0: yo dominar las lenguas aricanas y el lenguaje del cielo supiera expresar solamente sería una hueca campana si me falta el amor si me falta
1: Muy buenas tardes queridos hermanos Radio Escuchas, estamos en este su programa
2: El, el matrimonio, matrimonio es para siempre.
1: siempre Y pues saludándoles con el gusto de cada lunes estar con ustedes compartiendo este programa El Matrimonio es para Siempre Y les saluda pues su hermano en Cristo el diácono Sergio Carranza y también aquí a la par mi esposa que les envía un saludo
2: Así es hermanos, tengan ustedes muy bendecidas tardes y pues un gusto, es un placer en el Señor poder estar nuevamente aquí en esta Radio Guadalupe 850, eh, donde venimos y nos congregamos para presentar este programa en vivo y que sea de gran bendición para ustedes. Eh, les mando un gran abrazo en Cristo Jesús.
1: Amén, amén. Claro que sí, mis hermanos. sí. Pues verdad, siempre estamos aquí con temas diferentes. Pues de acuerdo a sus comentarios, de acuerdo a sus sugerencias y lo que el Espíritu Santo también nos ilumina, ¿verdad? Y es precisamente el día de hoy, tenemos un tema precioso, pues siempre, ¿verdad? Nos nutrimos nosotros, aprendemos y para compartirlo con ustedes y como siempre decimos, es a través del Espíritu Santo, pero también es quien ustedes nos ayudan a hacer estos programas, hacer estos programas. Que siempre son de provecho para cada uno de nuestros matrimonios, para cada uno de nosotros, para seguir edificando el reino de Dios. Y pues queremos también que se unan, como siempre, que nos ayuden, que nos regalen su oración para encomendar a nuestro Señor y a nuestra Madre Santísima este programa. Este programa que es de bendición y que siempre, siempre Él nos guíe, los dé la luz y nos ilumine. Y vamos a iniciar, como siempre, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios todopoderoso bueno y eterno, te damos gracias por tu amor, tu bondad, tu generosidad, por lo bueno que ha sido con nosotros durante esta semana. Y que inicia también, esta semana, Señor, en tus manos nos encomendamos. Sabemos que eres un Dios providente, un Dios amoroso, un Dios que restaura, un Dios que perdona. Un Dios lleno de misericordia. Por eso acudimos a ti, para que también sigas llenando nuestros corazones, alimentando nuestra alma, y que seas tú el que nos guíe, como esposos, como parejas, como matrimonio. Que nunca, Señor, nunca nos dejes de tu mano. Sabemos que solamente tú restauras, solamente tú tienes ese poder de reconciliar, especialmente a través de tu Hijo, nuestras vidas. Y por eso estamos dispuestos a dar ese paso de fe, a reconstruir nuestra relación. Sí, esa relación que muchas veces se ha perdido, se ha lastimado. Y también, Señor, que a través de tu misericordia podamos llenarnos de tu presencia. Y como hijos tuyos compartimos esta oración juntos diciendo, Padre nuestro, Padre nuestro que estás, estás en el cielo, cielo santificado, santificado sea tu, sea tu nombre. nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
2: No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. A ti también, Mamita María, nos seguimos poniendo en tus benditas manos para que tú nos sigas llevando a los pies de tu Hijo Jesús, que que nos ayudes, que ayudes a todos los matrimonios, a todas las parejas que hoy en este día están escuchando eh, nuestras necesidades, que solamente con el Señor Jesús, Gracias. que Él es todo amor y toda misericordia, se puede reconstruir nuestra relación herida en nuestro matrimonio. Dios Gracias te salve María. María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un
2: principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
1: San Bartolomé, ruega por nosotros, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues felicidades a todos los bartolomé ¿verdad? El día uh -huh. de hoy también. Pues es un mes de tantas fiestas, tantas eh, eh, celebraciones litúrgicas que es una riqueza también en nuestra iglesia. El día de ayer, pues también precioso, ¿verdad? La Santa Misa, el Evangelio que pues siempre nos llena de fuerza y de paz y nos da pues ese aliento para continuar en este camino de fe. Así es. Muy bien. Y pues el día de hoy tenemos un tema precioso, ¿verdad? Le hemos llamado Cómo, rest cómo restaurar una relación herida. ¿Sí?
2: Qué importante.
1: Ay, claro, bueno, pues y sabemos qué, que.
2: Qué importante y cómo se necesita.
1: <ríe> y cómo se necesita, porque, uh -huh. ¿verdad? A veces nuestra relación de pareja, de esposos, de matrimonio, ¿verdad? Pues podemos tener tres años, quince años, veinte años, uh -huh. seis meses, dos meses, y siempre, ¿verdad? hay heridas en nuestra relación. Sí. ¿Y, ¿Y por qué se provocan las heridas? A veces sabemos por cosas mínimas, desde una mala mirada o una respuesta incómoda que recibimos, ¿verdad? Insultos. Sobre todo, malas ¿verdad? palabras, uh -huh. o a veces un capricho no cumplido, ¿verdad? Me enojo porque no me hiciste esto, ¿no? o, ¿verdad? Uh -huh. O por actitudes ajenas, o a Así veces es. en la familia misma. O sea, tantas, tantas heridas que hay en la relación de pareja. Así es. sí en la relación de pareja. Y realmente es algo muy muy sencillo. Aquí ahora sí hay que tocar esto con, con ahora sí dice, con pincita ¿verdad? Porque es muy, muy delicado, ¿sí? Mm. Es muy delicado las heridas, porque hay heridas que, ¿quién mejor que nosotros sabemos? A veces hay heridas que duran 15, 20 años y aún no se sanan. Mm -hmm. ¿sí? Así es. Y hay unas relaciones que se han destruido, se han roto, a veces por Pequeñas cosas, uh -huh. ¿sí? Relaciones que se han destruido por, pues, por insignificancias, ¿sí? Pero también, como decimos, unas heridas que, que vienen de nuestro pasado o, o que están llegando a nuestra relación de matrimonio, de pareja, y pues es algo muy tremendo. Así ¿verdad? es,
2: sí, claro, sí. que a la larga... Eh, si no se le puso el cuidado, si no uh -huh. se buscó la ayuda, si no se trabajó entre pareja, pues esto viene a la ruptura del matrimonio, uh -huh. ¿verdad? Se sí. rompe esa relación.
1: Sí, se rompe y es muy triste, ¿verdad? Y ahorita también en estos tiempos, bueno, en cualquier tiempo, pero, por ejemplo, en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos difíciles que hemos pasado como matrimonio, ¿verdad? Uh -huh. Que estamos a veces pues, más de lo acostumbrado, más de lo normal en... Conviviendo y compartiendo, ¿verdad? Como esposos, como familia.
2: sí. Mucha Exacto. sensibilidad por Exacto. la situación. Sí. Eh, sobre, sobre todo, ¿verdad? Lo Intención. habíamos platicado anteriormente. A veces la situación económica.
1: Sí. De es cómo hacerle, importante. que es el que
2: más te atormenta es, y es el que más este estropea la relación también.
1: Sí, o de enfermedad, ¿verdad? Uh -huh. Puede ser. También. Pero sí económica o de trabajo, como decimos. También
2: ¿sí? de trabajo, sí, Entonces, claro. Entonces,
1: son cosas muy fuertes que llegan algo muy, una, este, muy difícil que se pasa en la relación de pareja. Y, uh -huh. y es aquí donde hay heridas. Esas heridas, ¿verdad?, que pensamos que pues, no se pueden restaurar. Sin embargo, pues a través de la luz de la palabra, todo es posible, ¿verdad? Todo es posible. Y pues eh, también nosotros, siempre verdad basados en la palabra de Dios, que es Dios mismo quien nos habla, es... Con nosotros vamos a, a, a continuar, pues compartiendo cómo restaurar una relación herida.
2: Así es, y bueno, vamos a compartir el libro del Génesis, ¿verdad? En el capítulo 27, uh
0: -huh,
2: sí. eh, versículo 36. Uh -huh. Esaú declaró: Con razón le dieron el nombre de Jacob, pues me ha suplantado por segunda vez. Primero me quitó los derechos de primogénito y ahora me ha quitado la bendición. Esaú preguntó, ¿y no me has reservado alguna bendición? Palabra de Dios.
1: Te alabamos, Señor. Así es, ¿verdad? Como en el libro del Génesis miramos y pues precisamente en este relato de Saúl con Jacob, los uh -huh. hermanos, hay una relación, ¿verdad?, de hermanos. ¿Cuántos de nosotros también en nuestra familia estamos peleados, estamos disgustados? Y más que nada como pareja, ¿verdad? Entonces, aquí también Esaú y Jacob, ¿verdad? Su padre les uh -huh. iba a dar la bendición. Así es. Y es precisamente donde aquí, ¿verdad? Eh, Isaac, su papá, pues iba a darles la bendición, pero el primogénito, quién era Esaú, pero por... Eh, dice, estaba haciendo una comida muy rica y llegó del campo con hambre sí. y dice, ay, dame de comer. Dice, si tú qué me das? Dice, bueno, ¿sabes qué? No tengo que dar, pero te cedo la bendición la primogenitura. ¿Verdad? Entonces, cuando su papá, ¿verdad? Sabemos que Isaac le da su bendición. Dice, wow Por eso se llama eh, Jacob, que es como el que roba, el que quita. Eso es, ¿verdad? La palabra es la segunda vez. Pero ya más adelante, en la misma libro de Génesis, eh, viene donde ellos dos, pues, se liman las presas, uh -huh. se reconcilian y, pues, como hermanos, como familia, como hijos de Dios, continúan. Pero es aquí donde nosotros estamos eh, sabiendo, donde se manifiesta que entre hermanos hay ruptura, entre familia. En esas relaciones, en esas relaciones hay heridas, uh -huh. ¿verdad? Y, y cómo restaurar, ¿verdad? Cómo restaurar una relación herida. Y vamos a dar algunos puntitos ¿sí? para que podamos nosotros restaurar una relación herida. Para nosotros también estar abiertos y saber de qué manera Dios nos habla, cómo podemos dar un paso, cómo podemos nosotros buscar esa relación que se vuelva con esos vínculos fuertes.
2: Así es. Y bueno, la primera, pues debe de haber un, un acuerdo, ¿verdad? Un mm -hmm. acuerdo mutuo entre los dos. En una búsqueda de restauración de ambos.
0: Okay. ¿Para
2: qué? Para pues tener ese acuerdo. Y en ese acuerdo, pues poder ayudarse para restaurar esa relación herida. Uh -huh. Y a veces pensamos que cuando hay este una... Mm, o sea, tenemos desacuerdos. Sí. Y pensamos que en esos desacuerdos, pues no podemos llegar a un a tener un acuerdo. Uh -huh. Porque eh, tú estás con tu manera de tus pensamientos, uh -huh. de lo que tú quieres te... a lo que yo quiero.
1: Discrepamos, y... ¿verdad?
2: Exactamente.
1: Hay discrepancias,
2: sí. claro. Y pensamos que, pues, ¿cómo, ¿cómo vamos a hacerlo si tenemos diferentes opiniones?
1: Uh -huh. Exacto. Pero como dices, ¿verdad? Precisamente para poder restaurar esa relación debe haber un acuerdo mutuo buscando esa rela esa restauración. Exactamente. ¿sí? Porque uno quiere y el otro no. Y muchas veces, ¿qué es lo que pasa en los matrimonios? El esposo quiere disculparse con su esposa y ella no quiere, no quiere. definitivamente. Uh -huh. O viceversa, ¿verdad? La esposa anda buscando al esposo y el esposo gruñón o enojón, no quiere.
2: Resentido, no quiere.
1: Exactamente. No quiere o sea, ser. no se puede restaurar la relación. Uh -huh. Por eso es importante que ambos deben tener un mutuo acuerdo. Uh -huh. ¿sí? Y el acuerdo, aunque como dices, haya discrepancias, diferencia de opiniones, se tiene que realizar. Se Exactamente. Realiza, ¿sí? Y diferentes opiniones, ¿verdad? Podemos tener que no nos podemos de, ponemos de acuerdo, pero siempre el acuerdo es algo que tiene poder, es algo que sana, que restaura también.
2: Exactamente. ¿sí? Porque uh -huh. eso
1: es un primer paso, estar... Ambos de acuerdo.
2: De acuerdo, un acuerdo mutuo.
1: Porque estamos buscando nuestra restauración, uh -huh. ¿verdad? Otra vez, ese vínculo. Estamos buscando ese vínculo de amor, ese vínculo también entre la familia fraterno, ¿verdad? Filial. Pero eso es, que haya en ambos un acuerdo.
2: Así es. Habiendo esas diferencias, esas opiniones diferentes, uh -huh. pero con nuestra manera de pensar diferente, uh -huh. Pero sin embargo. El
1: deseo de. Uh -huh.
2: Claro, tenemos el deseo de llegar a un acuerdo. Uh -huh. Sí, a un acuerdo. Así que muy importante, eh, número uno, para restaurar esa relación herida, es un mutuo acuerdo.
1: Claro que sí, sí, es muy importante, ¿verdad? Y otro también es la voluntad para ayudarse mutuamente en este proceso, ¿sí? Porque como hemos dicho al principio, a veces uno quiere y otro no quiere. Pero también, aparte de ponerse de acuerdo tiene que haber voluntad, como dijimos, ¿verdad? No estar buscando culpables, ¿sí? Porque tú me hiciste esto, ¿y quién es el culpable? ¿Y no, 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 no. Debe haber voluntad, ¿sí? De dejar a un lado ese coraje, dejar a un lado ese resentimiento. ¿Por qué? Porque cuando no deja uno a un lado su resentimiento, su coraje, esa indiferencia es falta de voluntad. Sí.
2: Exactamente.
1: la voluntad tiene que ser libre, lógicamente, sí, sin y, condiciones. Y,
2: y ya ha pasado, ¿verdad?, que dentro de, no solamente personalmente, <coughs> en, en las relaciones también este, heridas en, con otras personas y todo, sino eh, personalmente, nosotros eh, a veces no avanzamos porque ¿dónde hemos dejado nuestra voluntad?, <coughs> ¿a dónde se ha ido?, si no la usamos, ¿Qué estamos usando? La
1: hemos perdido, ¿verdad? Como dices, hemos perdido nuestra voluntad. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, un ejemplo, válgame, es cuando la persona es adicta a un vicio lógico.
2: Uh -huh.
1: ¿Qué pasa con ella? Ha perdido la su voluntad. voluntad. No tiene voluntad. No
2: tiene voluntad. Sí. No pone nada de su parte para poderse levantar y poder dejar que lo ayude y se restaure de esa adicción.
1: Esa es la palabra. No se deja ayudar. Ayudar. Por eso aquí... En esta re restauración de la relación como esposos hay que tener voluntad uh -huh. para ayudarse mutuamente, o sea que mutuo, o sea tú me ayudas yo te ayudo, uh -huh. ¿sí? No estamos buscando culpables, ya sucedió ya pasó, hay que restaurar, dejar a un lado el coraje, el resentimiento, la culpabilidad. ¿Para qué? Para tener esa voluntad de ayudarse uno con otro en este proceso y salir adelante. ¿Por qué?
2: exactamente porque cuando te gana el resentimiento cuando te gana el coraje entonces tú has tirado tu voluntad uh -huh. sí una voluntad que tenemos como hijos de dios que nos ha dado uh -huh. pero que nosotros mismos la tiramos la aventamos y dejamos que mejor esté eh, participando afloreciendo ese resentimiento y ese ese coraje sí uh -huh. de no hacer lo que tengo que hacer sino también estar siempre eh, con lo que ha pasado.
1: Así es, así es. ¿Quién es el culpable? Tú fuiste, no tú fuiste, no tú fuiste, y ahí va. Entonces, ya la voluntad se está dejando a un lado y no es bueno, no es saludable, ¿verdad? Otro punto también que podemos añadir a esto es que no pueden estarse recriminando la culpabilidad del otro, ¿sí? Uh -huh. Es que cuando nosotros nos culpamos, hacemos, ¿verdad?, culpabilizar, eso no reconstruye la relación. Al contrario que se hace, hay más distanciamiento. Claro. ¿Sí? Sí. Y lo miramos muchas veces, somos testigos, ¿verdad? Digo, yo también en lo personal, anteriormente, pues, yo antes, ¿verdad?, era tanto mi enojo que no, yo siempre estaba buscando un culpable, ¿quién era culpable?, ¿sí?, y entonces, y cuando con mi esposa, pues siempre, si le estaba recriminando que por qué pasó esto, por qué pasó esto, pues es cuestión de que nunca, nunca nos vamos a poner de acuerdo. Simplemente, verdad, que se, no se puede recriminar con la culpabilidad del otro. Uh -huh. Porque culpabilizar no reconstruye las relaciones. Uh -huh. ¿Y qué sucede cuando a una infidelidad? Muchas veces, hasta morbosamente, la víctima, ¿verdad? Si hay uh -huh. infidelidad, ¿y cómo se llamaba? ¿Y fue la última vez? ¿Y fue la primera vez? ¿Y cuántas veces me engañaste? ¿Y dónde me engañaste? ¿Y dónde lo hiciste? ¿Con quién te fuiste? ¿Y ¿Qué color traía? ¿Y fue el sábado? ¿Y fue domingo? ¿Y fue.
2: Eso es como tener una. ¿Cómo se llama? Un amor. Eh, o sea, le gusta fastidiarse. <risa>
1: sí, y, 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 eh, y, y,
2: Tanto el hombre como la mujer. Estarse lastimando a sí masoquista, mismo. Masoquista,
1: sí, exactamente. Sí,
2: amor masoquista, sí, sí. Sí, sí
1: porque Pero dice. Más, no sé. Sí, dice, está, estamos. Y hay y, y, esa infidelidad. Entonces donde dice, y ya basta, basta, eso no funciona, ¿sí? Esto no funciona si, uno, si queremos restaurar nuestra relación. Porque cuando culpabilizamos de una manera fuerte, cuando culpabilizamos, por ejemplo, esa infidelidad, es algo que, que no se nos va a quitar de nuestra cabeza, de nuestra mente. Porque a veces con modo morboso, y, y era una vez, o eran dos veces, y dónde fue, y cuándo fue, y con quién fue, y a qué horas fue, y dónde... Todo eso. ¿Y quién más supo? ¿Y quién no supo? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Entonces, es un tormento muy, muy fuerte.
2: Y, y es un tormento que no solamente lo está este saboreando, ¿verdad? En esa morbosidad, uh -huh. en esa... Eh, se de venganza al rato
0: uh -huh, porque es, después de que, de, de,
2: que da, de, de que le da detalladamente santo y seña de cómo, cuándo cómo, dónde y todo después de ahí sigue lo más difícil
1: de ahí se agarra ¿Sí? también
2: porque de ahí va a seguir ya después la desconfianza y el estarse a cada rato este recriminando uh -huh. como dice, echando en cara recordándote y ya ves y te acuerdas, imagínese cuando todo esto lo lleva a la intimidad
1: Uh -huh. ¿Qué es lo que
2: hace? ¿Qué es lo que hace? Destruir uh -huh. Destruir En lugar de ayudar Va a destruir más su relación
1: Porque simplemente Si es el varón el que Verdad Cometió esa acta de infidelidad Se tarda un ratito ¿Y dónde andas? ¿Y con quién andabas? Y a ver, enséñame tu teléfono ¿Y con quién platicaste? Y dijiste que ibas con tu mamá Y no llegaste Y te hablé allá y no estabas O si es la mujer El hombre nada más pensando Dijiste que te fuiste al súper O que andabas en el gimnasio Y que no sé qué tanto pero no era cierto. Entonces, ahí es donde empieza, ¿verdad?, a recriminar. Ahí. Y,
2: y, de, y a veces se busca algo de, 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 de que surja un problema sin que lo haya Porque cuando un matrimonio, uh -huh. ¿verdad?, cuando un matrimonio le pide al Señor la luz, se deja dirigir por el Señor con esa sabiduría, cuando en esa madurez aplican ese mutuo acuerdo, para poder desarrollar, con la ayuda de su voluntad, dejar de estarse recriminando, uh -huh. de estarse reprochando, de estarse ventilando a cada momento. Mira lo que hiciste, mira el error que cometiste. Si no lo hubieras hecho, estuviéramos así, así, asá. Uh -huh. ¿Qué es lo que haces con eso? Uh -huh. Estás culpando. Y culpa, la culpabilidad no, va a reco no, no reconstruye la relación antes la va a empeorar y uh -huh. va a acabar con ella.
1: Exactamente, exacto, exacto, porque se está, como dices, se está perdiendo la fe, la confianza, que eso es lo más triste en una relación, ¿sí? Cuando se pierde la confianza. Y eso no funciona, ¿verdad? Y para
2: volverla a recobrar cuesta bastante.
1: Uh -huh. Sí, 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 exactamente. ¿Sí? Por eso, entonces, otro punto también dice, hay que terminar con toda amenaza y reclamo. ¿Y por qué decimos esto, verdad? Porque cuando estás disgustado, dice la esposa al esposo, y me la va a pagar, y no le voy a poner loche, o me la va a pagar, y ahora le voy a hacer esto. O el esposo, ahora para que se le quite, no le voy a dar para esto. ahora para que... Y hay personas que tienen un tanto coraje, que dicen, y nomás lo miro y lo voy a golpear, y le voy a hacer esto, y le voy a hacer aquello. O sea, todas esas amenazas, ¿sí? Todas esas amenazas no son saludables, no son buenas. ¿Por qué? Simplemente cuando hay una ruptura en una relación en, 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 entre entre noviazgo, entre matrimonio. Dice, y ya no quiero que se me aparezca. Y si se me aparece le voy a golpear, le voy a hacer esto. le voy Todas esas amenazas, ¿verdad?, todos esos disgustos, eso no es bueno. ¿Por qué? Porque está bombardeando nuestra mente, nuestro corazón. Y en primer lugar, pues, ¿quién va a tener paz? Claro que no se tiene paz, pero ¿qué se pretende? Es precisamente restaurar una relación. Y hay que ir sanando las heridas hay que ir sanando, ¿verdad?, quitando toda la basura de nuestro corazón, todo ese odio, ese coraje, ese rencor, porque te ciega, uh -huh. porque nos ciega, y no podemos mirar más allá.
2: No, y aparte también saber que no nos hemos casado con un hombre ni una mujer perfecta.
1: Uh -huh. Exactamente. ¿Sí? ¿Eh? Entonces es por eso que para restaurar esta relación tenemos que, ¿verdad?, quitarnos de toda amenaza, todo reclamo, porque eso no es bueno, no es bueno.
2: Es que, es que mira, ¿cómo es que si tú amas a tu esposa, yo amo a mi esposo, eh, vamos a estar nosotros eh, amenazando mm. y reclamando a cada momento? ¿A qué te lleva eso? ¿De qué, eh, ¿Cómo tú estás alimentando tu relación? De esta manera la estás destruyendo y mm. la vas a destruir.
1: No, ya está exactamente.
2: ¿eh? Y vas a destruir el amor que te tiene tu esposo o que te tiene tu esposa. Uh -huh. Si sigues con esas amenazas y con esos reclamos. Y te dije, y si haces esto, te voy a hacer esto otro. Como me lo hiciste, pues mira, ahora yo te lo hago de esta manera. Si tú te fuiste para acá al bailar, ahora yo también me voy a tomar acá. Si tú te, O sea que ahorita sé, quieres estar a la un, de uh -huh. una a una. Me la ¿Sí? haces, me la pagas.
1: Exactamente, exactamente. Y, y ahí que como compartes. En lugar de haber esa, esa unidad, restaurar la relación, lógicamente se está distanciando, se está rompiendo, se está haciendo más lejos, verdad inalcanzable prácticamente esa relación. Por eso es bueno terminar con todas las amenazas. ¿sí? Nada de que mañana pasado te reclamo, te voy a recriminar lo que hiciste. Hay que evitar eso para tener y poder sanar una relación. Y también, ¿verdad? Tenemos una quinta. ¿Cuál es la quinta?
2: Promover la restauración en un espíritu de unidad.
1: Uh -huh. Exactamente. No ser mezquinos, ¿verdad? Uh -huh. Hay que promover esa restauración en la unidad, o sea, juntos. Porque uh -huh. muchas veces, si lo hacemos con intereses, ¿verdad? Eso no, no viene. ¿Por qué? Porque ya cuando estamos buscando intereses de que Ahora sí voy a condicionar. Yo te voy a, pero no vamos a, pero sí si me haces esto y esto y esto, uh -huh. o si, ¿verdad? O Estás sea,
2: condicionando. Condicionando uh
1: -huh. realmente cómo restaurar la relación. Y pues el
2: es. espíritu de unidad no te está, con, no te condiciona. Claro Un no. espíritu de unidad, el espíritu de unidad entre nosotros de matrimonio es porque nos va a unir. Sí. Y nos va a unir aceptando de que nosotros ya empezamos a trabajar desde el mutuo acuerdo desde usando la voluntad para ayudarnos en este proceso que estamos de restaurar esa relación herida que se ha provocado o que nos hemos provocado, o que te provoqué o que me provocaste. Sí, exacto. O que hubo hasta más terceras personas y nos provocaron.
1: Y a veces hay terceras personas que ni la misma relación de esposos hay, porque alguien también dejamos que entrara, ¿sí? Uh -huh. Por otras terceras personas hay muchas veces la división. Y qué tristeza de que nosotros como esposos, pues no queramos restaurar eso. No queramos, ¿verdad?, Re, reunir también nuestro matrimonio. Uh -huh. y, y también, ¿verdad?, casi nunca, siempre hablamos nosotros de matrimonio, y sí es muy importante los hijos. Pero lo que menos nos damos cuenta es precisamente el daño, el impacto, la situación, ¿verdad?, que repercute en cuanto a los hijos. Porque cuando una pareja con unos padres, unos esposos, no se dan ese perdón o no se dan esa oportunidad. Todos tenemos derecho a una segunda oportunidad. Todos tenemos derecho, a pesar de nuestros errores, de nuestras fallas, ¿verdad? Si Dios nos perdona, ¿por qué nosotros no vamos a perdonar? ¿Quiénes somos nosotros para uh -huh. no perdonar? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar, inclusive? Si tanta, Ahora sí, dice un dicho muy vulgar, ¿verdad? M todos tenemos cola que nos pisen. Ahora, como la parábola también, el que esté libre de culpa, que arroje la primera piedra. ¿Y quién? Pues si todos tenemos culpas, todos tenemos culpabilidad. Entonces, hay que, ¿verdad?, nosotros también promover un espíritu de unidad. Y no estar recriminando, no estar diciendo verdad ni amenazando. Eh, también, si nosotros empezamos a culpabilizar, pues no, no es bueno. Está como, ¿verdad?, es la parábola del hijo pródigo, ¿verdad?, uh -huh cuando el hijo pródigo salió y se fue, y ya cuando regresó, ¿qué dice el hermano? Mira, este que es tu hijo amado que se lo ha gastado con prostitutas y tantas. Y dice, bueno, es lo que dice el hermano del, del, del que se fue, ¿verdad? Pero nunca dice la palabra que él se lo gastó con prostitutas y, con, <ríe> y no sé dónde. Se lo gastó, ¿quién sabe en qué? ¿Quién sabe en qué sería? Pero uno a veces ya está poniendo verdad esa precisamente ya está poniendo ese letrero, esa, esa etiqueta, esa etiqueta uh -huh. exactamente de qué es lo que hizo. Y, y no es e Hiciste
2: cierto. esto, uh -huh. que esto, y a veces verdaderamente. Está
1: como las personas, ¿verdad? <risas> a veces las um, señoras que, que dicen al esposo, y tú me eres infiel y andas con otra, y seguro andas con, no anda el, ni, con ninguna otra mujer. Pero por tanto decirle, hasta lo está orillando a que esa palabra se haga efectiva. Y la palabra tiene poder. Y fíjate,
2: que, y me recuerdo ahorita, ¿verdad?, de un matrimonio, un hermano que él compartía. Eh, dice que su esposa siempre fue, lo hostigaba, o sea, y celosa. Y a veces, pues ya ni celosa, pero era nada más de estarle, uh
0: -huh, ¿verdad? Sí recriminando, eh, Recriminando ¿verdad?
2: ¿verdad? y culpándolo de que, uh -huh. de que no me atendías, de que no esto, y que no lo otro. Y siempre le rezagaba en la cara de que él le había sido infiel. Y mm. él le decía, es que yo nunca te he sido infiel.
1: Y ella terca y afirada, Y ella ¿verdad?
2: terca, terca. Y, y nos compartió él que llegó un momento en que él lo hizo. No porque él quisiera y necesitara. Él amaba a su esposa. Pero el mismo hostigamiento de la mujer posesiva y desconfiada mm. lo llevó a eso.
1: Mm -hmm. Exactamente. Insegura, ¿verdad? Por esos celos también. Mm -hmm. Claro. Y entonces, qué difícil... ¡Qué tremendo! Por eso, para restaurar nuestra relación, son cinco puntitos los que hemos compartido. El primero es...
2: La, eh, la ayuda mutua, uh -huh. ¿verdad? Tener ese mutuo acuerdo.
1: Exactamente. Para
2: qué? Para que con ese mutuo acuerdo se pueda eh, restaurar, uh -huh. ¿verdad? Esa, esa relación herida. Y miren cuántos matrimonios, yo creo que la mayoría de los matrimonios siempre venimos... Con una, no con una. Claro. A veces muchos con bastantes heridas. Uh -huh. Pero no se busca la ayuda y tampoco se quiere que se le ayude. No la buscan y no quieren que les ayude. Uh -huh. Entonces esa herida, ahí va y está cada rato sangrando. Uh -huh. Sangrando con los insultos. Sangrando con las amenazas. sí, Con la recriminación, recriminándole el pasado, lo que hizo, lo que... Y todo eso, en lugar de ayudar a edificar su relación, la va empeorando, va acabando con ella. Exacto. La va matando. Ese amor que estaba, lo va matando. Exacto. Mira, cuántos matrimonios terminan odiándose. Ahí está. Cuando uno a veces conocieron, se amaron, se enamoraron, este el enamoramiento que tuvieron, tantos años juntos que disfrutaron, y de repente terminan odiándose.
1: Uh -huh. Exactamente. Por eso, ¿verdad?, implorando la misericordia y el amor de Jesús, es el que sana, es el que restaura, es el que nos ayuda, ¿verdad? Por eso dice el Papa Francisco también, ¿verdad? En los matrimonios que no vayamos a la cama sin antes pedirnos perdón, antes de acostarnos. Pero a veces, qué difícil, ¿verdad? Es hacer eso. Y vamos a compartir también qué dificultades conllevan en restaurar una relación. O sea, ¿qué es lo que se pone, verdad, que se interpone para poder restaurar la relación? Es lo uh -huh. que decimos, ¿verdad? Una es, pues, que a veces no olvidamos.
2: Claro. <risa> Dice, te perdono, pero no olvido. Y como usted <risa> perdona y no olvida, entonces le vuelve a rezagar cada que usted puede y tiene oportunidad. Y que esa herida vuelve a sangrar, le uh -huh. vuelve a decir, ¿Y ¿te acuerdas? ¿Te es acuerdas como... aquella vez de mi aniversario que no me llevaste a cenar? ¿Te acuerdas cuando no sé quién y, quién? y a veces ha pasado cuando su esposa, su esposo fueron solteros. Uh -huh. Y eso usted no lo debe de traer a su matrimonio. Ahora, ¿cuántas mujeres ahorita, cuántos matrimonios vienen con otra relación uh -huh. y vienen con esa lastimadura, con esa herida viva? ¿Qué es lo que hacen? Uh -huh. No dejaron que se que se reconstruyera, que se restaurara. No permitieron, no buscaron la ayuda. ¿A dónde llevan a infectar? A la otra pareja. Uh -huh. Y la infecta.
1: Sí, empiezan a... Exactamente. Empiezan y ahí a a continuar ese ese cáncer, ese ese esa enfermedad, ¿verdad? Se va distribuyendo, no se ha sanado. Por eso hay personas muchas veces que se hacen las víctimas. Por eso en las dificultades para restaurar una relación, hay personas que se hacen las víctimas. Dice... Por eso la dificultad de olvidar como es una obsesión muchas veces que se tiene. Se han pasado por malas experiencias, sí, pero lo más importante es quitar de nuestro corazón, pedirle a Dios, Señor, ayúdame a no obsesionarme con esta mala experiencia.
2: Exactamente.
1: Ayúdame a olvidar.
2: Así ayúdame es.
1: porque yo solo no puedo, no uh -huh. sola no puedo, no he podido. La prueba está. Pero cuando pide una ayuda al Señor, él es el que sana, el que restaura. Y
2: nos ayuda.
1: ¿Verdad? Nos sí.
2: ayuda. Eh, dijo uno, perdonamos, no olvidamos, pero Dios se encarga de sanar. Uh -huh. Y cuando nosotros permitimos que Él sane esa herida, tú lo recuerdas. Pero ya no tienes dolor, ya no tienes coraje, porque ya dejaste que Jesús pusiera su mano bendita, su dedo ahí en esa herida, y dejaste que te la sanara. Vuelves a recordar las cosas. Nosotros hemos recordado cosas donde nos uh -huh. lastimamos, claro. pero ya no estamos, no nos herimos. A mí no me duele. Uh -huh. Y yo segura que mi esposo tampoco porque lo hemos platicado. Amén. ¿Por qué? Porque ya permitimos, porque usamos la voluntad que Dios nos ha dado para dejar que el Señor nos sanara, sanara uh -huh. esa herida.
1: Así es, amén. Claro que sí, porque a veces solo somos limitados, no podemos, no tenemos fuerzas, no tenemos fuerzas, ni para perdonar ni para pedir perdón. Pero Dios actúa cuando nosotros le pedimos. Y si es el deseo, Dios te lo va a conceder, pero pídele con tu corazón. ¿sí? Por eso también, Señor, ayúdame a olvidar a no obsesionarme con esta experiencia que he pasado. Ayúdame a olvidar esto. sí. Claro, la herida, ¿verdad? Hay que cerrarla, pero también Dios es lo que nos ayuda.
2: ¿verdad? Así es.
1: También, ¿verdad? Otra dificultad es la obsesión que provoca el error o el pecado del otro. Y como dijimos hace un tiempo, hace, ¿quién soy yo para juzgar el pecado de otra persona que hace? ¿Sí? ¿Quién soy yo? Y muchas veces, ¿verdad? Nosotros somos muy buenos para, para juzgar, sí. como dijimos, para uh -huh. etiquetar, para decir, esto está bien y este está sí. mal.
2: Hiciste esto.
1: Y, y, ¿Y, hay gente, y hay gente que dice, yo soy muy claridoso o muy claridoso, Pum. Y esas personas que dicen, yo soy muy claridoso o muy claridoso, la que menos les gusta es que también les digan sus claridades a Exactamente. ellos.
2: Exactamente. Sí, uh -huh.
1: así es. O sea, hay que ser transparentes, sí, y muy claridosos, claro. Pero también hay que aceptar lo que uno está mal. ¿Por qué? Porque ¿quién soy yo para juzgar el pecado de otra persona? Si yo también he pecado.
2: ¿sí? Ya claro, imagínate que yo esté nada más juzgándose si yo también soy pecador, <risa> si yo también he ofendido a Dios, uh -huh. si yo también he tenido mis ofensas a mi esposo. Entonces,
1: sí, sí, te digo, entonces aquí hay que seguir trabajando, hay que seguir pidiéndole a Dios. Sí, otra de, la, de las dificultades para restaurar la relación, esta es muy importante, es la resistencia a perdonar, uh -huh. como hemos dicho, sí, porque el perdón debe ser un estilo de vida, así es, ¿sí? cuando nosotros también estamos como esposos. Algo pasó, una mala mirada, un mal rato, que no te hice esto, que no me trajiste aquello. Ok, perdóname, bueno, discúlpame, discúlpame, perdóname, se me olvidó, se me pasó, en fin, ¿sí? Pero ya estamos con ese estilo de vida de pedir perdón, ¿para qué? Para restaurar la relación, ¿sí? Y para restaurar esa relación, pues hay que tener que pedir perdón, hay que pedir perdón. Que a veces también se nos dificulta mucho, te diré.
2: Claro, y a veces se dificulta porque a veces no es un perdón sincero, uh -huh. no es un perdón como, como aquel hijo pródigo que llegó y le pidió perdón al Padre, uh -huh. ¿sí? Porque Él se dio cuenta de que le había ofendido, uh -huh. de que Él siempre le estuvo ahí para con Él y Él lo ofendió. Uh -huh. ¿Qué es lo que hacemos nosotros con nuestro Dios Padre Creador? Uh -huh. ¿Sí? Le ofendemos a cada momento y sin embargo Él está ahí. Siempre esperándonos para que nosotros tengamos ese arrepentimiento y volvamos a Él. Él no nos rechaza, pero entre nosotros somos muy duros. Uh -huh.
1: Unos jueces muy severos. Por eso la resistencia a perdonar. Pero el perdón sabemos que sana, el, el perdón libera. Porque a veces que hacemos algo, ¿verdad? Y, y simplemente como esposos, yo no voy a tener mi conciencia tranquila cuando te hice algo. Mi conciencia, mi corazón no va a estar en paz. Bueno, voy al sacramento de la reconciliación, claro que sí, pero voy a pedirle perdón a Dios, pero también te tengo que pedir perdón a ti. Claro. ¿Verdad? Claro. A veces sí. no hay que ser tan soberbios, ¿verdad? Esa soberbia uh -huh. espiritual. Ay, no, yo ya le pedí perdón a Dios. Muy bien, Dios ya me perdonó porque es misericordia, pero aquí, con quien estoy viviendo, que está enfrente de mí, que con quien vivo y convivo, nunca he tenido un perdón para ella. ¿Eh?
2: Exactamente, ¿Cómo vas a aplicar, ¿verdad? el primer mandamiento, ¿Sí? cómo se aplicaría ahí,
1: ay, ay, ay. por eso, ¿Sí? entonces, es precisamente no hay que resistirnos a perdonar, ¿Sí? porque como decimos, para poder, para, son de las dificultades que conlleva restaurar una relación, uh -huh. a veces la resistencia a perdonar. Tenemos que estar, tenemos te que resistes estar a
2: perdonar, sí. pero también es una gracia. Y hay que pedirle al Señor que no la dé, Exacto. para poderla ser sincera. Y si tú perdonas, ya perdonaste. ¿Sí? Ya perdonaste, si ya lo perdonaste, si ya hay, la perdonaste. Hay, 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 hay
1: quien dice, y hay, ni aunque estuviera muerto lo perdono, <risa> ni aunque se muera otra vez. O sea, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué estás reflejando? ¿Qué estás manifestando? ¿Qué estás sacando? Que realmente es un coraje, es un odio, es un resentimiento. Es algo que no te va a dejar en paz. Y no después, hay libertad
2: y muchas personas la o sea, ausencia en los, de Dios sí, exacto totalmente lo has dicho ausencia completa de Dios ¿por qué? porque has dejado que esa herida endurezca tu corazón
1: que el demonio entre ahí
2: que tú le diste cabida al diablo para que entre y endurezca tu corazón y seas indiferente a tu esposa y a tu esposa y por eso quieres estarle ofendiendo y quieres estarle rezagando en su cara lo que hizo, lo que no hizo que esto, que el otro cuando nosotros hagamos el perdón estilo de vida y nos pedamos perdón hasta por a veces vernos un poquito mal entonces vamos a obtener esa felicidad que Dios nos quiere dar, nos quiere premiar
1: y si es y aquí viene verdad es precisamente otro punto muy importante confianza restaurar la confianza que es lo más difícil, porque como lo que acabo de compartir cuando no se da eso, la confianza no se puede restaurar, no vuelve la confianza no. o sea como decimos ¿qué es la confianza Es la fe pierde la, pierde la confianza por una traición por una infidelidad por algo, alguna situación difícil, claro que sí la pierdes, pero también hay que verdad restaurar la confianza en él, en ella.
2: Así es, porque cuántos eh, parejas son, dicen, no, yo no le tengo confianza. Uh -huh. Me hizo esto, me hizo lo otro, eh, yo ya no le tengo confianza. Pero hoy nos damos cuenta de que sí se puede volver a tener esa confianza lastimada. Se puede restaurar la confianza por más difícil que haya sido.
1: Uh -huh. Exactamente. Y pues otra de las dificultades es el desánimo que nos queda. Uh -huh. ¿Sí? Así es. ¿Por qué? Porque ya no quieres creer en otras personas. Uh -huh. Ya no quieres creer en una amistad. Tampoco quieres creer en el amor. ¿Sí? Pero todo eso se tiene que superar. Porque tampoco te puedes meter en tu casa sin salir, ahora sí, ¿verdad? Peor que la pandemia. Sin salir, sin tener amigos, sin pues, tener el amor ni de tu esposa, ni de tu esposo, y menos de tus hijos. O sea, caes en un, en un desánimo total. Uh -huh. ¿Sí? pérdida de fe, pero entonces estas son parte de las dificultades que están conllevando para restaurar la relación. Es esa dificultad de olvidar, esa obsesión que provoca el error o el pecado de otro, esa resistencia a perdonar, esa confianza lastimada, mm -hmm. ese desánimo, ese desánimo que queda, ¿verdad? Pero qué triste es que ya cuando no quieres creer en otras personas, ¿qué pasa? ¿Sí? Si hay otra persona, ahora sí como dice, ni tuvo velen en la Tierra, o sea, como una persona, y, y es que generalizamos todo, que todos los hombres son iguales, que todas sí, las mujeres y, son iguales. Mira sí,
2: que sí. estás tocando algo bien importante, cuántas mujeres vienen de una relación ya.
1: Uh -huh. Exactamente.
2: Y como nunca pudieron, este, pues no pudieron o no quisieron pedir la ayuda, uh -huh. restaurar la herida, pues entonces ellos terminan, ¿no? Uh -huh. Y luego ya pues Dios les favorece con otra persona. Exacto. Otra pareja, pero ¿qué pasa? Como decía hace rato, llevan esa herida sangrante. Sí, hay secuelas. Y empiezan a sangrar esa relación y la empiezan a, a, este, a contaminar uh -huh. y la empiezan a afectar y se va haciendo una relación tóxica y a lo largo del tiempo.
1: Uh -huh. Exactamente. Por eso siempre sabemos que el perdón sana, el perdón libera, ¿verdad? Porque cuando estamos atados, cuando estamos atados nosotros, Algún evento muy fuerte, una mala experiencia, algún dolor, alguna traición. Si vamos a querer estar toda la vida así, pues esa no es vida. ¿sí? Vamos a perder esa fe. Ya no creemos en otras personas, ya no creemos en las amistades que son sinceras, tampoco en el amor. Y entonces es aquí donde algo está pasando, muy fuerte, de que se puede ayudar, claro que sí. Todo es cuestión de pedir ayuda. Está como el enfermo, ¿verdad? El enfermo, mientras no reconozca su enfermedad, uh -huh. no se le puede ayudar. No se le pide ayudar. Pero el enfermo, cuando dice, me duele la cabeza, me duele un pie, ok, se va a detectar que le duele. Uh -huh. Y se le puede ayudar, el médico le puede ayudar. Así nosotros también, si tenemos dificultades, si en nuestra relación hay algo que, que ha fallado, que ha herido, pues se puede ayudar. Con la ayuda de Dios, claro. La gracia de Dios. Y la voluntad también, como el ¿verdad? Así es. Exactamente, claro que sí. Pues, mis hermanos, mire, también quiero recordarles que a todos los que están en Facebook Live pueden también este compartir este programa para que otras personas puedan escucharlo. Y gracias a cada uno de ustedes que se están reportando, gracias a cada uno de ustedes que nos están mandando sus mensajes, ¿verdad? Uh -huh. Y como decimos, a través de esos mensajes, este, pues también nosotros estamos alimentándonos para poder tener eh, otros temas, otros programas y pues sobre todo sus oraciones. ¿sí?
2: Así es, así que vamos a ir a escuchar un poquito de alabanza, un alabanza y luego ya regresamos con las líneas abiertas y para que usted así si quiere compartir eh, por... y, o quiere que hagamos oración por ustedes uh -huh. eh, para que el Señor en su infinita misericordia pueda restaurar esa relación herida que hay en su matrimonio, pues lo vamos a hacer. Así que va a ser el 1-800-701-0373. No se desconecte.
1: Pues sí, mis hermanos, pues regresamos a tu programa. El, el matrimonio, matrimonio es para, para siempre. Y sabemos que son dificultades día a día en el matrimonio, sí es cierto. No es algo sencillo, pero tampoco imposible. Por eso, con la ayuda de Dios y la gracia de Él, su amor y su misericordia podemos seguir adelante. Recordándoles, el teléfono a llamar es el 1-800-701-0373. 1 701 0373 tenemos una llamada. Sí, adelante, escuchamos.
3: ¿Es conmigo?
1: Sí, con usted. Si sí, le bajo un poquito al radio, si fuera tan amable, para que ah, se sí sí, sí, sí para que se escuche bien. También aquí podamos todos escuchar.
3: Sí, es que mi hija tiene un problema que se fue con el novio. Y... Y un día antes su novio la engañó y, y este no sabemos cómo ayudarla. Aceptaron ir a consejería, pero el consejero se fue a su tierra y este y es, hasta dentro de un mes regresa y ella se siente muy mal.
1: ¿Pero están viviendo juntos? Sí. Bueno. ¿Y quién ha platicado con ellos? ¿Acaso han ido con un sacerdote o un consejero o algún diácono o alguien?
3: Pues fue con el consejero, pero apenas hicieron el papeleo y se fue. Mm. El consejero. Y, y ahorita pues ella se siente muy mal y, bueno. y siente que, que la va a engañar otra vez y anda pues este, un poco mal ella.
1: Claro que sí, es que sabemos que cuando se rompe esa confianza es muy difícil, es lo más difícil restaurar la confianza, ¿sí? Son de las dificultades que conllevan para restaurar esa relación. Pero también sabemos que Dios es el que nos puede ayudar. Ella, pues, yo creo que lógicamente no están casadas por la iglesia, ¿verdad? No tienen no, el sacramento. No. Pero si ella puede ella, hacer...
0: Lo que,
3: quiere, lo que quiere hacer es decirle cómo se siente ella. Bueno, Dice, es que él tiene que saber cómo me siento, y, uh, pero son muchas cosas negativas y
1: pues... Bueno, pero es que mire, parece... uh -huh, exactamente mi hermana, mire, lo más saludable es que ella hable con él, que le aunque le duela, pero tiene que sacar todo lo que trae, porque eso lo va a estar consumiendo en su corazón, eso no le va a dejar en paz, no va a tener paz, mientras no hay un perdón, y el perdón... Eso le va a ayudar a ella mucho, aunque a él no lo quiera aceptar. Claro que tiene que aceptar, o lo acepta, lo puede aceptar. Pero también el perdón a ella la va a liberar, la va a sanar. Y sobre todo, hablar con él, a lo que sea. Hablar con él para que también pueda sacar toda esa carga que trae en su corazón y pueda tener la paz.
3: Pues ella dice que ya lo perdonó, pero todavía siente muchas cosas. Él le está poniendo todo su empeño y le dice que no lo va a volver a hacer, pero ella de todas maneras siente cosas feas.
1: Porque está herida. Exactamente. Porque todavía. su
3: herida
2: está sí. viva. ¿Y cuánto tiene que... es normal
3: que dure?
1: Pues a eh, veces puede durar seis meses, puede durar un año... Pero solamente Dios es el único que puede sanar. Lo más importante es tener esa voluntad, ¿verdad?, para que ella pueda ir sacando todo lo que trae y recobrar la fe.
2: Y es un proceso, hermana. Así que usted como madre, ¿verdad?, en lo que pueda ayudarle, puede buscar, hay un sacerdote, claro, hay también psicólogas católicas que trabajan esta rama de la familia, del matrimonio también, y puede buscar, no quedarse ahí nada más este, con el dolor, con, con esas ataduras, con esa herida, no, 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 gracias a Dios hay mucha ayuda. Si ese eh, el que se fue, ¿qué dijo? Eres un, ah, se lo mencionó, que sí. un,
1: sí. un sí. Sí, este, psicólogo, sí. consejero,
2: consejero, sí. ok, bueno, sí. no, no. No, no,
3: pero, pero este, yo no sé qué clase de, psicólogo o consejero Él,
2: ¿no? ella lo buscó y... ah bueno mire le voy a le voy a sugerir es una sugerencia puede hablar aquí a la radio sí hable aquí eh, que a Londres le va a contestar y que le dé el nombre de una de las psicólogas que hay aquí eh, muy buenas este sé que le van a ayudar Crientes. y ajá, y son personas son eh, mujeres de fe que la van a guiar siempre eh, con la ayuda de Dios que le van a ayudar de esa manera a los dos, porque aquí necesitan mm. los dos. Uh
1: -huh. Si quieren restaurar sí. su relación, los dos tienen que dar ese paso de fe.
2: Y no sí. dejarlo a que regrese el consejero. Aquí hay personas que Dios pone como instrumentos, elementos muy buenos. Así que yo les sugiero que no se espere. Porque eso de que ya te perdoné, pero sigo sintiendo, claro que es un proceso, está el dolor y todo. Pero por eso se necesita la ayuda, para que vayan trabajando los dos en esta en esta su relación y esto que ha pasado. ¿Que lo pueden superar con la ayuda de Dios? Claro que sí. Sí se puede.
1: Amén. El amor, así que aquí puede.
2: usted puede. Eh, Alondra le va a hablar. Ahí está con nosotros, ella acompañándonos y ella le va a hablar.
0: Uh -huh. Claro. Que
2: ¿Sí? ¿Sí? Muchas gracias. Para que ayude a su hija y no se quede así, nosotros de padres tenemos esa responsabilidad. La seguimos teniendo. Ya no nos metemos, podemos sugerir a concejales, pero sí buscarles la ayuda para que ellos se puedan ayudar y puedan salir adelante. Uh -huh. Dios le bendiga y le van a hablar para darle la información.
1: Dios le pague. Pues claro que sí. gracias. Sí, hasta luego, que esté bien, rezaremos por ello. Recordándoles el teléfono, es el 1-800- 701-0373. 1 800 y tres Si usted al llamar, ¿verdad? No necesariamente tiene que, ser, que decir su nombre, eh, solamente pues llame y pues puede compartir y así todos, pues participamos, sobre todo nos nutrimos y pues aprendemos también. Recuerde que también este programa de Facebook Live lo puede ustedes compartir para que, si ¿sí? este programa es de ayuda, también lo puede compartir con sus amigos, seres queridos, familiares, quien usted considere.
2: Así es, hermanos. Y bueno, pues eh, creo que hay una llamadita por ahí. Claro que sí.
1: Adelante, sí, le escuchamos.
2: Ah,
4: sí, buenas tardes. Uh, yo estoy llamando para pedirles oración también. Yo tengo ya 31 años de casada, pero... Uh -huh siempre hay problemas, siempre hay problemas y realmente necesito necesito oración Este, el problema ahorita con mi esposo es que tenemos una nieta en casa y el amor de él lo ha volcado en su nieta y a mí me ha dejado por un lado uh -huh. Uh -huh. y este, pues sí necesito también que me den necesito, bueno. yo, yo yo, quiero buscar un. nunca hemos tenido una conversación con un consejero, con nadie, y también me interesa lo que le dijeron a la señora, necesito
1: habl
4: eh, hablar con alguien que nos sí. ayude.
1: Claro que sí, es muy saludable. Uh -huh. Dígame usted una cosa, mi hermana, ¿usted tiene el sacramento del matrimonio? Sí, bueno
4: sí, casada 31 años. Bueno,
1: yo le recomiendo, ¿verdad?, a usted, que la primera oportunidad, yo sé que va a la misa también, pero que... Sí. Cada Exactamente, yo sí que también se confiesa, es muy saludable sí. buscar la confesión sí. y también si pueden asistir, por eso como compartimos, tiene que ser de los dos, que asistan a un retiro, un encuentro matrimonial, a un fin de semana, que busquen para de matrimonios, un taller, ¿verdad?
4: fíjense sí, que Mi lucha ha sido desde siempre, uh -huh. eh, gracias al Señor, sé que no he sido yo, he sido el Señor el que lo ha hecho, Amén. pero he sido yo la que siempre he tenido que llevarlo, eh, gracias a él, una persona muy machista, ha cambiado, yo sé que muchísimas cosas al 100%, ha cambiado uh -huh. Eh, muchísimo y este es por eso él no conocía el amor de Dios eh, yo le fui hablando el Señor me usó a mí para hablarle hemos ido a retiro, él fue en su, tenía 40 años de no llegar a la confesión uh -huh. se confesó hubo un gran cambio pero eh, hay, hay hay muchas cosas que todavía este pues, digo, el amor, él no no trata, siempre soy yo la que tengo que
1: estarlo buscando, siempre, siempre. Mm -hmm. Sí, y no canse, no desmaye. Dios la quiere mucho, la ama mucho a usted también, porque es una mujer de Dios. Y ese amor que Dios llena en usted, compártaselo a él. Probablemente, ¿verdad? Él, pues su corazón duro, deje, deje que, 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 que entre Dios al corazón de él y seguimos orando. Gracias por hablar, mi hermana. Dios sí. le pague. Que eh, Alondra haciendo.
2: le hablará para darle información también y usted pueda también recurrir a nuestras hermanas psicólogas de aquí de la radio y le puedan prestar esa gran ayuda. Gracias. Que Dios le bendiga y vamos a estar orando por ustedes.
1: Bien, pues solamente gracias a todos los hermanos que se han conectado, uh -huh. las hermanas, pero especialmente a los matrimonios. Esos matrimonios que realmente Dios quiere rescatarlos, quiere restaurarlos. Y por eso pedimos, Señor, a través de tu presencia, que llegues a esos corazones necesitados, que cambies esos corazones de piedra por un corazón de carne, para sí. que llenes de amor y de paz a esos matrimonios, a esos hogares. Que donde estés tú, también esté nuestra Madre Santísima, como siempre, para que les ayude a llenar las vasijas de ese vino nuevo, para que tengan esa alegría de seguir adelante, seguir en este camino de fe. Bendícelo, Señor, con la paz y el amor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.
2: Dios les bendiga y estaremos orando por cada uno de ustedes. Amén. Dios los cuide.
1: 6200. ¡Te esperamos!
2: Padre de bondad que por la gracia de la adopción nos has hecho hijos de la luz concédenos vivir fuera de las tinieblas del error y permanecer siempre en el esplendor de la verdad por nuestro Señor
0: KJOR850 AM Carlton Dallas Fort Worth.